0: damit ganz herzlich willkommen zum Podcast Gutes Eben, dem Podcast vom Seelsorgebereich Gutes Leben in Wermelskirchen und Burscheid. Das gerade war nicht unser neues Intro und ich bin auch nicht plötzlich musikalisch geworden. Mein Name ist Benjamin Fleur und bei mir ist unser Organist Rainer Wallo. Hallo Rainer, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Rainer, ich habe gerade überlegt, Es ist unser drittes Interview quasi. Nicht für diesen Podcast, sondern ich habe dich ganz am Anfang, als du hier angefangen hast, interviewt für das Fahrmagazin Gutes Leben. Dann hat meine Tochter dich mal interviewt für ihre Podcast-Reihe, in der sie Berufe vorgestellt hat für Kinder. Und jetzt bist du endlich hier auch im Seelsorgebereichs-Podcast zu Gast. Das heißt, ich habe die Latte ein bisschen höher gehangen, weil du bist ja jetzt hier voll Profi. Deswegen direkt die erste Frage. Ähm... Wenn du die Wahl hättest, für einen Tag einen anderen Beruf auszuprobieren, welcher wäre das und warum?
1: Ich muss jetzt mal überlegen. Also, ähm, vielleicht wäre es sogar der Beruf des Pfarrers. Also, dass äh, man nicht nur mit der Musik äh, den Glauben vermittelt, sondern auch ganz konkret äh, direkt von der Kanzel oder vom, vom Ambo aus. Äh, Würde ich mir sicherlich spannend vorstellen, ja.
0: Vielen Dank. Ähm, gucken wir aber jetzt auf deinen Beruf. Wie bist du dazu gekommen, Organist zu werden? Du bist ja sicher nicht als Organist geboren worden. Ähm, und was fasziniert dich so an diesem großen Instrument Orgel?
1: Es kam so, dass ich ähm, in meiner Familie auch sehr viel mit Musik zu tun hatte und auch schon im Kinderchor gesungen habe mit sechs, sieben Jahren und später auch dann mit äh, so 14, 15 in den Jugendchor gegangen bin. Und äh, ich erinnere mich, dass ich eine CD von Bach mir gekauft hatte, sehr untypisch für einen 12- oder 13-Jährigen, aber es gibt ja auch Ausnahmen. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, das klingt ja irgendwie schon ganz cool und vielleicht spiele ich das irgendwann ja mal, dass das soweit werden bekommen würde, habe ich auch nicht selber gedacht, aber es war so eine Kombination aus vielen, dass man live da in der Gemeinde dabei war später auch an Jugendchor übernommen hat und demzufolge auch dann halt auch mit dem Organisten dort in Leverkusen zu tun hatte, hat sich das dann so ergeben, dass ich dann vom Klavier quasi dann ähm, nach sechs Jahren Klavier eben gewechselt bin zur Orgel. Also natürlich auch Klavierunterricht weitergenommen habe, aber die Orgel halt in den Fokus genommen habe, Och, und auch wegen der, wegen, der, wegen, der, wegen der anderen Technik, wegen der Pedaltechnik und so weiter, bin ich dann ebenso so da reingeraten und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, das könnte ich mir auch vorstellen, das dann später auch mal beruflich zu machen.
0: Wenn du gerade die Pedaltechnik ansprichst, also wenn man nicht regelmäßig oben auf der Orgelbühne rumläuft und im Chor singt oder so, man, ich bin immer wieder überrascht, weil das für uns so selbstverständlich ist, aber manche eben nicht wissen, dass man die Orgel nicht nur mit den Händen spielt, sondern gleichzeitig auch mit den Füßen. Ähm, was ist der Unterschied? Also nicht zwischen Händen und Füßen, sondern was machst du mit den Händen und was machst du mit den Füßen?
1: Ähm, ich spiele für gewöhnlich bei, dem, bei der Choralbegleitung, bei der Liedbegleitung äh, die Melodie in der rechten Hand, Begleitung in der linken Hand und im Pedal die Basstöne. So ganz, um es so ganz, äh, ganz einfach auszudrücken. Während bei einer Bachfugel, dass natürlich so ist, dass das Thema, was dann meistens in den in rechten, linken vorgestellt wird, später fortgeführt wird im Pedal. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das Thema wirklich dann auch übernommen wird und dann natürlich ganz viele äh, ganz viele technische ähm, Sachen nötig sind, um das zu spielen. Das ist einfach ähm, ja doch schon äh, etwas schweißtreibend sein kann, gerade wenn es dann im Sommer so 25, 26 Grad aufwärts ist, kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Ja,
0: ja ihr habt da oben genau die äh die Temperaturpunkte. Ne? Entweder es ist es besonders warm auf der Orgelbühne oder wie im letzten Winter ohne Heizung besonders kalt. Wenn du an der Orgel spielst, gibt es ein Stück oder einen Komponisten, der dich jedes Mal ganz besonders berührt?
1: Früher war das Bach, jetzt ist es eher Händel. Es gibt diese Orgelkonzerte von Händel und ähm, die hat jemand für Orchester und Orgel geschrieben. Es gibt aber auch ähm, so eine Umschreibung nur für Orgel und das finde ich sehr faszinierend, weil einfach die ganze Bandbreite der Orgel ausgenutzt wird und äh, halt auch virtuose Melodien vorkommen, die halt das volle Können erfordern. So, ja. Du sitzt ja fast täglich an einer
0: unserer Orgeln. Ähm, wenn wir uns jetzt an den Sonntagmorgen oder beziehungsweise Samstagvorabend, also Sonntagvorabend am Samstagabend, also die Wochenenden messen, ähm, wie bereitest du dich darauf vor? Gibt es da bestimmte Rituale? Ähm, wie funktioniert das?
1: Es funktioniert meistens so, dass ich dann Mitte der Woche meistens anfange und mir das Thema des Evangeliums des Sonntags dann anschaue und von da ausgehend schaue, was ist das, der Hauptfokus, was ist das Hauptthema dieses Sonntags und darauf basierend dann ein, zwei Stücke äh, Lieder raussuche, die ich finde, dass sie sehr gut passen. Und äh, da gibt es halt beim Bistum äh, Trier gibt es noch sehr gute Liedvorschläge, die man auch machen kann. Und dann geht es halt auch darum, meistens kommt nach der Lesung ein Psalm, ein Antwortpsalm, den ich dann üben muss. Es gibt ja 150 Psalmen und deswegen auch sehr variantenreiche Gesänge mit Kehrversen und so weiter. Und das ist dann so die Sache. Manchmal sage ich auch, ich singe gar keinen Psalm, sondern mache ein bisschen Improvisation auf der Orgel. Also da hat man sehr viele Freiheiten.
0: Wenn du dir unsere Kirchenmusik insgesamt anguckst, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Was wäre das, wo du sagst, da würde ich gerne mit der Kirchenmusik hier vor Ort in Wermelskirchen und äh, Burscheid und vielleicht in Zukunft dann auch mit Leichlängen hin?
1: Dass vor allem die Kurarbeit intensiviert wird und auch die Chöre mehrere Projekte auch zusammen äh, versuchen anzufangen, weil es einfach notwendig ist. Die Chöre in Burscheid sind im Altersdurchschnitt 65 aufwärts, würde ich mal schätzen, in Apollinaris ist das vielleicht noch so Mitte 50, würde ich, Mitte 50 bis 60 das Durchschnittsalter. Und man müsste die Leute dazu bekommen, dass sie einfach sagen, wir wollen einfach in voller Kraft mit beiden Chören irgendwo so Projekte starten. Und das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ja, das ist vielleicht ein etwas längerer Weg, weil viele noch so in ihren eigenen Chorbranchen denken. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall notwendig, das zusammenzufassen und zu bündeln.
0: Jetzt hast du äh, in unserem Gespräch zweimal Bach genannt, ähm, einmal mit 15, glaube ich, hast du gesagt, die, die erste CD gekauft. Ich glaube, wir haben nicht viele unter unseren äh, Jugendleitern und äh, Messdienerleitern, die große Bach-Fans sind. Gibt es äh, darüber hinaus, abgesehen von deiner Arbeit, Musik, die du gerne hörst?
1: Um ähm, noch mal in meine Jugend zurückzuspringen, äh, ich habe zu der Zeit auch in einer Band gespielt, das war mit 17, etwas später. Die hießen 2.30 und äh, ich bin dann aber irgendwie, weil ich wahrscheinlich nicht punk-konform genug habe, bin ich dann rausgeschlagen. <lacht> ich weiß noch nicht, aus welchem Grunde. Jedenfalls, äh, das ist auch was, was ich auch bis heute sehr gerne auch höre, wenn man mal alleine im Auto sitzt, so ein bisschen äh, äh, diese, diese Punk-Sachen oder aber auch jazz äh, geschichten Also das ist äh, für mich halt auch ein guter Kontrapunkt zu der Klassik, einfach um mal ein bisschen... Äh, die Weite zu suchen und nicht dieses Strukturierte, was äh, man in der Klassik von der Klassik her so kennt.
0: Ja, ganz breit aufgestellt. Ähm, wir haben ja in, vor, jetzt ein äh, neues Gottesdienstformat zu entwickeln, wo ich gerade mit einigen Leuten dran bin, dass wir gerade durchs Bistum und darüber hinaus uns Gottesdienste angucken, die eben nicht klassische Liturgie sind. Ähm, vielleicht lässt sich da in dem mhm. Bereich dann auch in Zukunft musikalisch nochmal ganz neue Wege gehen und vielleicht kommt da deine Vergangenheit ja dann nochmal mal mehr zur Geltung. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du hier ein bisschen dich und deinen Beruf vorgestellt hast. Und vielen Dank für die Begleitung der vielen Gottesdienste. Das hilft immer unglaublich bei der festlichen Gestaltung. Ich kann mir das ohne überhaupt nicht vorstellen. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.